0: 哈喽，大家好，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位听友们啊，今天给大家讲一个关于咱们东北老林里边啊这个狐黄白柳灰。今天咱们给大家讲一个这关于灰仙的这么一个传说。灰仙呢就是耗子啊，大伙都知道。嗯、呃，这五大家呢，狐狸啊，黄鼠狼。嗯，蛇、刺猬跟耗子，一般讲这个，呃，狐黄柳的多。一般说一说到这些邪性事儿啊，狐仙，呃，黄皮子啊，黄仙，要么就是柳仙，这个蛇仙，说他们比较多。但是你听别人讲故事，就没有说讲这个鼠仙的很少啊，讲那个大耗子这个事儿的很少。今天呢，给大家讲一个东北老林子里边啊，关于这个鼠仙的一个传说啊，一个。呃、嗯，关于耗子的这么一个故事啊，耗子几乎人人都知道，长相是很猥琐的啊，动作是很敏捷的，昼伏夜出啊，一般都是生活在垃圾堆啊、臭水沟等地方。其实呢，在东北的森林里边啊，也有一种耗子，但是不是那种呃鼹鼠啊，而是一种生活在地下的老鼠。这种老鼠地面上呃轻易的看不着。不过呀，虽然它这个耗子长相就跟普通的耗子差不多，但其实啊，就是个头啊，相对要大不少的。没人能具体说清楚啊，在山上啊这么艰苦的环境下，它是咋能长这么大的？有的人说呢，它是靠吃这个山上的一些动物的尸体啊，还有这个人呐、啊、土葬了这个人呐、啊、埋在地下这个人的尸体啊生活的。有的人呢是说他靠吃这个。呃，老林子里边一种蘑菇生活的啊，其实我个人还是觉得就是后者说的比较可信，因为我自己也吃过这个深山老林里边的那种蘑菇，它也不是真蘑，也不是狗尿台，反正也说不好那是什么蘑菇啊，真的很好吃，那味道啊，你吃着跟肉差不多，估计营养价值也挺高的啊。老一辈的人就是伐木的人啊，在山上，咱们东北有这个林场啊，在这个深山老林里边伐木的人，他们有一个说法。就是在这个林场里边啊，老林子里边，你见到耗子不能打，因为说生活在这里边耗着都是祖先啊，他们觉得这个耗子是山灵，你打了会有报应的，所以说不能动。还有一另一个原因是什么呢？这个耗子啊，它在这个山上它掏洞啊，掏洞地底下，如果一旦要是有什么情况，山要是说发生轻微地震什么的啊，在这个某种意义上讲啊，就是它会给一些预警。因为你在山上说不上，你万一这个时候你正干活呢，有稍微的晃动，导致这个山体滑坡，这人很很容易被埋的。所以说呀、啊，凡是懂点规矩的人，如果在山上啊、老林子里边碰到这种耗子啊，他们都会对他们很尊敬，绝对不会说去呃骚扰他们啊。在咱们今天这个故事里啊，有这么一个人，这人叫刘波啊，他是一个在林场里边工作的一个工人，他这个人呢。是什么？先先说一下他的相貌啊。从二十多岁的时候，这个人就开始秃顶；到了三十岁的时候，基本上长得就跟四十多岁差不多了。他儿子啊，从记事起啊，就开始迷茫、纠结呀、啊，这到底是管他叫爸好呢，还是叫爷爷好啊？<笑>虽然呢，长相老点儿，但这人呢倒是不错啊。就是耍钱呐、啊、嫖娼啊、赌博呀、啊，他什么都不沾边儿啊。就是有一点啊，这人就是馋。嘴特别馋，用别人话来说，他就是除了死孩子肉不吃啊，剩下啥肉都吃。要么说人呢、啊，物以类聚啊，人以群分呢、啊。他老婆也是一个不会过日子的主啊，整天啊，只要他俩整点钱，那就是那啥，填那张嘴，就是填货。他们俩那张馋嘴啊。他们家基本上是属于什么呢？发了工资以后，上半个月啊大鱼大肉，到了下半个月就吃糠咽菜那伙儿的啊。刘波啊，在这个老林场里边啊，树林里边，他的工作是干嘛的？他是负责挂车皮的，也就是说，这个林场里边的调度，主要是负责将这个装满了木材的车皮啊，就是连到这个摩电车上。嗯、呃，他还有个搭档啊，呃，就是那个开摩电车的，那是他的搭档。这个人是一个岁数比较大的一个老工人，这人姓马啊，是个回民。他平时没事儿的时候啊，刘波就老跑到老马那个摩电车上啊，就闲唠嗑。他是在下面负责挂车皮的，这老马是负责开车的啊。老马这人呢，就是也爱倚老卖老呗，就只要一有空啊，这老爷子就愿意给他讲，就是刚参加工作时的一些经历啊。有一次啊，就说到了这个林场里边这个耗子的事儿，这刘波就觉得好奇啊，因为听老人说呀，这林场里边有大耗子啊。耗子都特别大，他自己还真就没见过。这一次啊，老马这么一说啊，他就赶紧问说：“哎，你说能有这么大耗子吗？我咋就没见过呢？这要是让我碰上啊，回家弄一顿，够俺家吃一顿的了。你可别瞎咧了，那个是能吃的吗？那咋不能吃啊？听说南方那边都吃呢，还挺香呢。你咋就认得个吃呢？”除了吃，你还能认个啥？那你活着不就是为了吃吗？你不为了吃，你为个啥？你不趁着活的时候多吃点哈、啊，等你死那天，你一蹬腿儿，人狗屁都没捞着，白活一回了。你赶紧给我滚犊子，下去，跟你爹一个德行，早晚你得因为你那张破嘴，你得吃大亏。刘波啊，被撵下这个车以后啊，站在一边，冲着车上的老马呀，就笑着说啊。说啊，你想开点吧，别舍不得吃，舍不得喝了呀啊！等我开工资啊，我买个猪头上你家看你去。说完这小子转身就跑，这老马头气的呀，在后面就一顿臭骂。为啥呢？你拿猪头那都是祭死人才拿猪头的啊，或者祭一些三神爷这些神仙。所以说呀，这老爷子很生气啊。刘波跑回到车场以后，自己乐了一会儿啊，但是一想刚才自己说猪头的事他心里挺难受的。他倒不是因为说骂了老码头他自己难受，他是因为啊，现在正好是下半月，好几天都没吃着肉了。一想到肉啊，他就觉得这腮帮子发酸，舌底下冒汗，使劲咽了几口唾沫呀、啊，然后又喝了两大口凉水呀、啊，这才总算是把这个馋虫暂时给压回去了。他坐那儿啊，等了半天。那边那个皮带一点动静没有，什么皮带？就是这个树被伐倒了以后啊，在那边处理完了，把这树枝都砍掉了，掐头去尾之后，得用这个传送带啊，把这木头传过来，然后这边装装这个车皮，装好了往摩电车上一挂，然后拖走，是这么回事儿。这半天这皮带一点动静都没有，他抬手就看了看手表啊，还有一个小时左右下班他心想反正也没啥事儿是吧？咱们上上里边溜达溜达去。就往这个林子的深处啊，再走一走。他一想到这儿啊，晃晃悠,悠悠的就往这个呃这这条他们他们自己开的这条道里边啊，就往这边走，开的这条小巷道啊。当时呢，他手里拎着一个挂车皮的一个铁钩子啊，这钩子啊能有二尺多长吧，挺沉的。当他走到一个岔道口的时候啊，他就觉得有一个肉乎乎的东西从脚面上爬过去了啊，因为当时是黑天，他们干的是夜班啊。加班加班加点的干，他当时吓一跳，赶紧站下了，也不知道什么东西跑回来啊。然后他头顶不带着头灯吗？这个头灯就来回晃啊，来回晃照。当他照到前面啊岔道的时候，他发现地上有个东西，趴在那儿啊，用爪子也不扒拉什么东西。然后他仔细看清楚以后，他心里边也是一哆嗦啊。原来呀，前面趴着的啊，是一个得有一尺多长的一个大耗子。这耗子一尺多长，大家知道啊，那可不算尾巴，光身子得有一尺多长。要是算上尾巴，那就得更大了。看这样子，估计得有四五斤啊！浑身的毛啊都油光锃亮的，用这个头顶这个头灯一照啊，就这个毛都直反光啊！这耗子好像根本啊没有怕它的意思，就趴在离它能有两米多远那个地方，就用爪子啊，呃，抱着一个白色的东西站在那啃呢，一边啃，偶尔还抬头。用那双小眼睛啊，就是瞄着这个呃刘波啊，偶尔还瞄他两眼。此时啊，这个刘波呀，心想啊，不搭理他了。但是走到这个耗子旁边的时候啊，这耗子还没有跑的意思，自己啊还闷头在那吃呢，吃挺香的。刘波就歪着头看了半天，心想啊，从来没吃过耗子肉啊，看这家伙肉乎乎的哈。这要是弄回去炖一锅啊，估计得挺香。想到这儿啊，他就左右看了看，见没人啊，然后抡起手里这个铁钩子，对准这个耗子的脑袋啊，就砸下去了。这铁钩子足得有十几斤沉呐，这一下啊，正砸在这个大耗子的脑袋上，这耗子连吭都没吭一声啊，就翻过去了。啊，这个刘波呢，弯腰啊，抓着这个耗子尾巴。拎起来啊，用手掂了掂，还真不轻啊！一想不错，挺肥似的啊。这时候啊，他就四下看了看，没有人过来啊，他就用这个随身背工具的这个包啊，把这耗子就给装起来了。下了班以后，他连澡都没洗啊，直接就奔家走了。一进门呢，把他媳妇给吓一跳，冷不丁的啊，为啥呢？他媳妇就掂一个浑身，他因为在那个林场里边干活，身上全是那个木屑什么、那灰什么的啊。就干着一见一个浑身灰不溜秋的这么一个东西，推门进来了。当时他媳妇儿吓一跳啊，他手里边，他媳妇手里边正做饭呢，拿也做饭的时候那个铲子，刚要抬手打，仔细一看是自己爷们儿啊。再一看他那满脸啊，满身都是这个灰呀、啊，刚要问他你咋不洗澡就回来呢？还没等他开口呢，这刘波啊，先拍了拍自己这个肩上的工具包，然后龇个牙就笑啊，媳妇儿，今天开阳婚了啊。我等会儿啊，给你弄个好菜哈。说着放下包啊，很神秘的从包里边就把那个大耗子给拎出来了。他媳妇儿啊，再一次的被吓到了，张了大嘴，眼珠瞪溜圆呐，就盯着这个地上这个死去的动物，盯了半天呢，才问：“哎，我说当家的，你弄这是个啥呀？这玩意儿能吃吗？”刘波啊，本来想告诉他这是个耗子，但是一想啊。他们娘们要是知道了，是吧？肯定得嫌恶心，不能吃。所以啊，他媳妇问他，他也不吱声。然后呢，拿起刀啊，他才仔细看了看这家伙。这家伙整个身上啊，整个身子啊，这个身身子这个长度就有他们家这个菜板子那么长，就咱们家菜墩子那么长啊。这个尾巴那个尾巴根儿的地方，就足足得有这个老爷们儿这个大拇手指那么粗啊。浑身呐、啊，这个毛是棕黄色的，这个爪子很尖，也很锋利啊。上面呢布满了细细的鳞片，这个爪子上已经长鳞了啊。脑袋呢虽然扎瘪了，但是嘴里边这个牙呀呲出来很长，样子很是恐怖啊。刘波啊，闭着眼睛一刀下去，就把这个耗子脑袋给剁下来了啊，然后就开始扒皮开膛。他媳妇儿呢，实在是看不了这血腥的场面呢，赶紧就跑屋里边去了。看着这个刘波啊，呃，看着这张剥下来的皮啊，他心想啊，他妈这皮不错哈、啊，这玩意儿等到冬天做个棉帽子还不错呀，这玩意儿。把这皮洗干净以后呢，他顺手就把这耗子皮就给挂到他家那个仓房里边儿啊。接下来呢，就把这肉给剁开、分开啊，然后就开始炖了。也没多大会儿的功夫。这个香味啊，就出来了啊！他们家晚上这一顿呐、啊，这一家人那是造的沟满壕平啊！一边吃着呢，他媳妇还问呢：“这到底是啥肉啊？咋这么香呢、啊？”吃你的得了，问那些干啥呀？你能我能把你要死的还咋的？他媳妇儿啊，挨了他这一顿狗屁吃，也就不再问了啊！反正吃着香着呢，管他是啥呢？要么说这人呐、啊。就是贪得无厌啊！自从啊吃了这一次以后，这刘波就上瘾了，没事就老想着这顿美味啊。平时呢，在这个林场里边干活的时候啊，有事没事的总是到处啥嘛着，总想着啥时候啊再弄一个啊尝尝啊。平时只要一有闲的时候啊，他就在这个呃巷道里边拽着。就他就听别人说，就说一般就是废弃的巷道里边啊，就不用的那些巷道里边不来回走人的那里边耗子多。这一次啊，他又是在转悠的时候，他偶然间呢，发现了一窝耗子，这下可让他端着了啊！除了一个最大的跑了以外，剩下那两个稍微小一点的都没跑了，都让他给打死了。然后弄回之后呢，又实实在在的啊解了一次馋啊，但是呢。从这以后，怪事儿也就接二连三的发生了啊！开始啊，是在他刚吃完耗子一个星期以后，那天呢，白天的白班的一天啊，就是那干了一天的时间，那天就很怪，这木头啊还不到两车皮，怎么回事呢？从早上时候开始，就是只要是这个电锯啊一启动，那电锯不是憋憋锯啊，大伙儿知道，就是锯木头的时候，呜呜，电锯咣嗡嗡不转。就憋住了，要么就是什么这个电锯压根儿就拽不着，这气的这个白班这个班长啊骂了一天的娘。随后呢，呃，这两车木头啊，这个刘波也装完车以后，就往这个摩电车里边呃推的时候，就他就眼瞅这摩电车就奔他来了，因为这个小小车皮啊在这小铁轨上，人是能推动的。大伙儿你别看有那么重的什么车头啥的啊，那人能推动的。因为他有轮，子很滑的。他往那正往把这个车皮往这个摩电车那靠的时候，他要推着靠近了再往上挂钩。然后这时候这个摩电车就奔他来了，得亏他躲得快，要不然就得把他给压死啊！他就为这事儿啊，他还跟老码头急眼了。老码头还挺冤呢，他这老码头明明挂的是前进档啊，谁知道这车能往后开呀、啊？等他把车皮都弄好了以后啊。就别人呢、啊，都坐，他们有有有那个小火车啊，一个专门是把这个人从这个林子外面往林子里边运，因为很长的路程，人要靠走那走不起啊。嗯，人家别人别的人都坐这个小车都走了，等他就是都活都弄完，他再想坐这个小车的时候啊，这这小小火车还坏了，就无论他怎么给外边信号啊，就是没有反应，这车啊就是走不了，没招了呢，他就一步一步啊从这老林子里就往外走。等他走出去的时候，都快半夜了，啊！等到了这个外面有一个这个小小火车的一个控制间呐，到这控制间一问人家，人家说这车根本没坏，都挺正常的。呀，刘波也是啊，就走走了半宿啊，然后回家了。等他到家的时候，已经很累了啊，累得跟瘪茄子似的啊。他媳妇儿呢，当天还没在家，那天呢，他也没铺被，他就直接躺在炕上就睡着了。到了后半夜的时候啊，他就迷迷糊糊的翻了个身，然后他就觉得他脸下面有一个毛茸茸的东西，他用手一摸呀，好像是什么什么动物的皮毛似的。等他打开灯一看啊，炕上呢是他剥下来那三张耗子皮，他自己呀、啊，就是明明是把这皮呀、啊、都放到仓房里边挂起来了，这怎么回事这是不是我媳妇儿拿出来的？不对呀、啊！刚才回来的时候，这炕上没东西呀、啊。他正寻思着呢，啊，无意中抬头一看，啊，猛然间看到他们家胖窗台上啊趴着一个东西。仔细一看是什么呢？一只大耗子，个头啊就比他打死的那几个还大。这耗子得有二尺来场，那就不，那就不像耗那像一只小狗似的啊。而且这个耗子啊，毛是黄的，瞪着两个通红的小眼睛啊，死死的盯着他。这耗子眼睛都是血红色的，看着刘波这个心里这个发毛啊，他就仗着胆子啊，就拿起这个桌子上的一个茶壶就撇过去了。这大耗子虽然大，但是很灵活啊，一穿啊就蹦地上了。等他再想追出去的时候，这耗子已经没没影了啊。回来之后，他就看着这炕上这三张耗子皮。刘波心里啊，他就有一种不祥的预感。他想起了老马头说的那个规矩了，啊，胡思乱想的这个后半夜啊，这个刘波基本上就没睡着。早上起来呢，就去上班。呃，这一路上啊，他都想着昨天晚上那个红眼大耗子啊，他就连坐这个小小小火车往这个林子里边走的时候，他都觉得啊，这附近总有一双红色红色的眼睛在看着他。弄得他呀，老是觉得自己这个后背啊凉飕飕的，啊，在这个车里边啊，大伙儿也都议论纷纷的，就说昨天这个总憋锯这个事儿啊，都说很邪门从来没有过这样的事情，不知道怎么回事这个锯明明都着的很好的啊，往这树上一搭，这锯就动不了了，那树也没有什么特别的，他换了几棵树都不行，换了几把锯也不行，他说不知道今天咋回事听着他们议论着，刘波的心里就有点打鼓了。难道说真的这么邪门吗？他说：“难道说跟我在香道里边打耗子有关系吗？”带着疑问啊，这车就到了老林子了。伐木工呢陆续到工作面去干活了。刘波呢心不沾焉的收拾着这个铁道上这个乱石啊，还有一些乱木头节。呃，这时候啊，他就发现前面这个铁道上啊有一个道钉起来了。他就过去掏出这个锤子，就正蹲在那儿砸的时候啊，正砸着呢。他突然间发现眼前趴着一个东西，什么东西？正是那个红眼大耗子。他这一惊啊，他本能的就往后退啊，这一退就摔倒了。他刚摔那儿的时候，前面的这个车皮就开动了啊，直接就把他的右腿啊，就从膝盖处啊就给压过去了，然后齐刷刷就给压掉了。原来呀、啊。当时老马是听到了这个车里边信号铃响了，然后就是那信号铃一响啊，就表示说这个呃后面的这个要车皮呢，然后他就开动这个摩电车往后倒车，没想到这时候刘波正好就是摔倒在这个啊、呃、铁道上啊，碰巧的是什么呢？刘波这边就是刚被压断了一只脚啊，这一这个半条腿刚被压断啊，这个树林里,里边电锯嗡、呃、全响起来了。而且这个皮带声紧接着也开始嗡嗡开动了，这个声音这么一响，也就把这个刘波这个他的自己喊那个嚎叫声给压下去了啊。这个时候老马呀，把车倒过去以后，就开始等着前进的信号啊。但是等了半天，一直也不见这个信号铃响，他就下来就就想下来看看啊。也得亏他下来看一眼，要不这刘波就完了。那因为他在下面已经疼晕过去了，那血。正好铁道把腿给压齐了啊，这个血还没有说淌的很厉害，所以说刘波没死没死。等这事儿过去以后啊，大伙儿才知道就是他打耗子这个事儿，大伙儿也都吵吵着啊，都说什么是这是他的报应。事后呢，老码头啊又默默的啊，在这个老林子附近摆了一些贡品啊，又烧了香，念叨了好一阵子，这样啊，大伙儿这些工人心里才算是踏实。啊，好了啊，这、就是今天，嗯、呃，我给大家带来这个关于灰仙的这么一个故事啊，老鼠仙的这么一个故事。其实啊，像这种故事我有很多，但是这这东西我还轻易不舍得给呢啊。另一另外一方面是咱们这些好朋友听友提供这些真人秀的故事，也都挺好，挺好的啊。我也都所以说一直压着都没说。如果大家喜欢的话啊，在下边多给我点个赞。然后以后多给大家讲一讲啊，咱们这个胡黄白柳灰这五大家子的好多好多精彩的故事啊！好了啊，今天故事就到这儿，咱们明天继续。OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊。我的微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位老铁啊点赞、转发、评论啊！欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。